0: Beste luisteraars, hartelijk welkom bij weer een uitzending van het Leerhuis. Zoals wellicht bekend is het boek Wajikra, Leviticus, een intermezzo tussen Exodus en Numeri. Het gaat niet zozeer om een verhaal, het omvat slechts een enkele maand bij de berg Sinaï. Het gaat over de priesters die zorg moeten dragen voor continuïteit en orde in de chaos die mensen creëren. Priesters vervullen hun taak als heilige, apart gezette personen die heilige handelingen verrichten op een heilige plaats. De hoofdtekst die deze keer centraal staat is uit Leviticus 16 vers 1. We lezen het tot en met de tiende vers. Het geeft een flashback naar de parasha Shemini. De parasha blikt met de titel agare Mot na de dood, even terug op de aangrijpende gebeurtenis en plotselinge dood van de twee zoons van Aaron. Er staat, de Heere sprak tot Mozes na de dood van de twee zonen van Aaron, toen zij voor het aangezicht van de Heere waren genaderd en gestorven waren. De Heere zei toen tegen Mozes, spreek tot uw broer aan Aaron en zeg dat hij niet te alle tijden in het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen voor het verzoendenksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterft, want ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. Alleen hiermee mag Aaron het heiligdom binnengaan met een jonge stier, het jong van een rund als zondoffer en een ram als brandoffer. Hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken en een linnen broek moet over zijn onderlichaam. Hij moet een linnen gordel ombinden en een linnen tulband omwikkelen. Dit is heilige kleding. Hij mag die pas aantrekken nadat hij zijn lichaam met water gewassen heeft. Van de gemeenschap van de Israëlieten moet hij twee geitenbokken nemen als zondoffer en een ram als brandoffer. Dan moet Aaron de jonge stier aanbieden als zondoffer dat voor hem bestemd is en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen. Hij moet ook de beide bokken nemen die voor het aangezicht van de heren plaatsen bij de ingang van de tent van de ontmoeting. Aaron moet namelijk het lot over de twee bokken werpen, één lot voor de heren en één lot voor de weggaande bok. Dan moet de Aaron de bok waarop het lot voor de Heer gevallen is, aanbieden en hem als zondoffer bereiden. Maar de bok waarop het lot is gevallen om weggaande bok te zijn, moet levend voor het aangezicht van de Heer geplaatst worden, om daarmee verzoening te doen door hem als een weggaande bok de woestijn in te sturen. Met de parasha achere na de dood en de parasha van volgende week, Kedoshim, heilig, zijn we in het hart van de Torah. Na de dood volgt de heilige ontmoeting en verzoening, Yom Kippur. De parasha Agaremod is onderverdeeld in drie hoofdstukken waar tegenstrijdig onderwerpen aan bod komen. Hoofdstuk 16 worden voorschriften gegeven voor Yom Kippur, de grote verzoendag. De enige dag in het jaar dat een mens alleen de Hoge Priester, het Heilige der heiligen mag binnengaan om verzoenend bloed op de kaporet het verzoendeksel te sprenkelen. In hoofdstuk 17 wordt beschreven het verbod om offers buiten de tempel te brengen en om bloed te consumeren. Hoofdstuk 18 gaat over verboden relaties. Het Joodse volk mag zich niet gedragen zoals andere immorele volken. Het leven bestaat uit vele contrasten, soms klein, maar ook levensgroot. Ook in onze tekst zien we dit terug. Enerzijds een heilig moment, de heiligste dag van het jaar, en anderzijds allerlei waarschuwingen tegen immorele zaken. Contrast tussen goed en verkeerd handelen. Contrast tussen leven en dood. Wanneer we kijken welke schriftgedeelten bij de parasha van toepassing zijn, dan is het uit de Torah, Leviticus 16, het eerste vers, tot 18, vers 30. De Haftara-lezingen zijn uit 1 Samuel 20, 18 tot 42 en Ezekiel 22, 1 tot 19. En de tweede Testamentlezing is uit Hebreeën 9, het 11 e tot het 28ste vers. De Eeuwige presenteert zich in de Schrift op drie manieren: via schepping, verlossing en openbaring. En elke manifestatie, zien we, heeft zijn eigen stem. In het boek Leviticus klinkt de priestelijke stem. Hiermee is Wajikra een uniek boek. Als enige van de vijf boeken van de Torah gaat het niet over geschiedenis, het gaat over heiligheid. Eeuwigheid midden in de tijd met daarin misschien wel de sleuteltekst van het Jodendom opgenomen, heb je laatste lief als jezelf. Een gebod dat we hier voor het eerst horen, maar ook de bron van een nog hoger moreel principe. Heb vreemdelingen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. In de Torah staat een bepaling die steun geeft aan een daadwerkelijke uitvoering van naaste lieven, ook in het geval van niet-sympathieke personen. In Exodus 23, vers 5 lezen we wanneer gij, de, wanneer gij de ezel van uw vijand onder zijn last ziet bezwijken, zult gij dit niet onverschillig aan hem overlaten. Gij zult hem zeker helpen met het afladen. Dit had Yeshua wellicht ook voor ogen toen hij het adagium Heb uw vijanden lief uitsprak. Mensen zijn niet alleen geschapen naar zijn beeld, maar moeten ook vooral horen naar de roep om te handelen zoals hij handelt. We hoeven niet van iedereen als persoon te houden, maar we hebben wel de verantwoordelijkheid om ons te bekommeren om het welzijn van onze naasten en een ieder vriendelijk en behulpzaam tegemoet te treden. Jacobus 1, vers 27 leert ons dat zuiver en onbevlekte godsdienst de zorg is voor wezen en weduwe. En ook in Leviticus 19, vers 9 staat dat het belangrijk is dat er zorg en aandacht is voor de armen. We lezen, wanneer u nu de oogst van uw land binnenhaalt, moet je niet oogsten tot aan de uiterste hoeken van het veld, nog zult u de sprokkelingen van uw oogst verzamelen. Deze wetten vormen de achtergrond uit het verhaal van Rut, de overgrootmoeder van koning David. Rut was een berooide weduwe die meegegaan was en woonde met haar schoonmoeder en ook weduwe Naomi. Wanneer rond Bethlehem, het broodhuis, de tarwe klaar was voor de oogst, ging Rut met andere vrouwen van de gemeenschap de Akkers zogeheten nalezen. Zo verzamelden ze hetgeen de oogsten, oogsters hadden achtergelaten. Dit nalezen is nog steeds door de wet toegestaan in het moderne Israël. Arme mensen worden ermee geholpen, ze mogen zoveel fruit van de bomen of vanaf de grond ophalen als dat nodig is, wanneer ze door een veld of een boom gaat lopen. Het geeft in herinnering dat het land niet echt aan de landbouwer behoort, hij is slechts de pachter of de gebruiker. Het land behoort aan de ene. Het is een vaststaand feit dat vergeving sneller en beter mogelijk is wanneer de aangedane partij tekenen ziet van een veranderende opstelling bij de tegenpartij. Dit zien we ook terug bij de broers van Jozef tijdens hun driedaagse gevangenschap. Het andere gedrag bleek onder andere uit de heftige pleitreden van Judah voor zijn jongste broer Benjamin. Ook Judas' begaandheid met het welzijn van zijn vader, die hij ooit zo'n verdriet had gedaan en bedrogen. Dit bracht Jozef tot de onthulling van zijn ware identiteit, namelijk als hun broeder. Tegelijk deed hij iets dat daarvoor nog nooit zo duidelijk in de Torah was beschreven. Hij bood vergeving. De een paar jaar geleden overleden rabbijn Jonathan Sachs, noemde dit een revolutionaire daad in de geschiedenis van de mensheid, te vergelijken met de uitvinding van de boekdrukkunst, de elektrische motor en internet. Er zijn in de Torah voor de geschiedenis van Jozef wel bewegingen in de richting van vergeving geweest. Kijken we naar Abram, dan beweegt hij de ene de inwoners van Sodom en Gomorra te sparen. Maar hij dringt niet aan op vergeving van deze zondaren. Jacob nadert zijn boze broer Ezo met zeven buigingen en grote geschenken. Hij probeert zijn broer te kalmeren en gunstig te stemmen om af te zien van wraak en geweld. Ze begraven de strijd wel, maar Jacob vraagt niet om vergeving en Ezo geeft hij ook niet. Jozef vergeeft wel als hij zegt, maar wees nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want om u in het leven te behouden, heeft God mij voor u uitgezonden. Het dringt nog niet echt tot de mannen door, dat hiermee vergiffenis is geschonken voor de mishandeling. Daarom vragen ze aan Jozef, hun machtige broer, nog een keer om vergeving. Nu dan, vergeef toch de overtredingen der dienaren van de God uw vaders. Wat is er zo revolutionair aan het fenomeen van vergeving? Seks signaleert dat er in vele culturen, bijvoorbeeld ook in de Oude Griekse, geen vergeving bestaat. Wel zijn er verwante mechanismen, rituelen van kalmering en zelfvernedering, om wraak, geweld en straf te voorkomen. Een voorbeeld daarvan in de Torah is zojuist genoemd, de benadering van Jacob tot zijn broer Ezo. Het gaat om culturen waarin schaamte en eer de hoofdrol spelen. In het jodendom overheerst een cultuur van schuld, schuld die vergeven kan worden. Binnen het jodendom werd een nieuwe vorm van moraal geboren. Jodendom is hoofdzakelijk een ethiek van schuld in tegenstelling tot de meeste andere systemen die een ethiek van schaamte zijn. Een van de fundamentele verschillen tussen hen is dat de schaamte en schande zich hechten aan de persoon. Schuldgevoel hecht zich aan de handeling. In schaamteculturen is een persoon die verkeerd doet, als het ware besmeurd, getekend, verontreinigd. In schuldculturen is niet de dader fout, maar de daad. Niet de zondaar, maar de zonde. De persoon houdt zijn of haar fundamentele waarde. De ziel die u begaf is zuiver, zeggen wij in onze ochtendgebeden. Het is de daad die op de een of andere manier moet worden rechtgezet. Dat is de reden waarom in schuldculturen en processen berouw en vergeving en verzoening mogelijk is. Dat maakt mogelijk dat de visuele cirkel doorbroken kan worden, de cirkel van actie en tegenactie, van wraak en weerwraak. We hoeven het verleden niet eeuwig te herhalen. Vergeving maakt verandering mogelijk en schept een nieuw perspectief van vrijheid voor de toekomst. Volgens Jonathan Seks veranderde de mensheid op de dag dat Jozef zijn broers vergaf. Als we vergeven en waardig zijn om vergeving te ontvangen, zijn we niet langer gevangenen van ons verleden. In Bijbelse termen is diegene die de ene in het leven hier op aarde dient een tzadik of een rechtvaardige. De dood van de rechtvaardige die verzoent is een belangrijk uitgangspunt in de Torah. In Spreuken 10, vers 25 staat dat de rechtvaardige bouwt op een eeuwig fundament. Als gelovigen uit de volkeren mogen we bouwen en vertrouwen op het rotsva rotsvaste fundament van Yeshua. Door zijn offer werd hij de verzoelende middelaar en is ons vergeving genade aangereikt. Kijken we nu naar het ritueel bij Yom Kippur, dan zien we de gelijkenis met de geschiedenis van Jozef. In Genesis 37 lezen wij hoe Jacob zijn zonen Jozef verkopen en de leugen vertellen dat deze door een wild dier is omgebracht. Dit door het mooie kleed met bloed van het geitenbokje te besmeuren en zo Jacob te bedriegen met de tekst. Dit hebben we gevonden, kijk eens goed, is het misschien het kleed van uw zoon? Hij herkende het en zei, het is het kleed van mijn zoon, een wild dier heeft hem verslonden. Jozef is vast en zeker verscheurd en Jacob scheurde zijn kleren, deed een zak om zijn lendenen en treurde lange tijd om zijn zoon. De Midras geeft als commentaar, zoals Jacob zijn vader Isaac bedroog met een bokje, zo werd hij zelf bedrogen. De passage in de Torah waar Jacob gekleed gaat als Ezo en daarna zijn vader Isaac ontmoet, heeft overeenkomsten met Yom Kippur. Rebecca hoort Isaac met Ezo spreken en roept Jacob terstond stond bij zich met de volgende opdracht. Ga naar de kudde en haal daar twee malse geitenbokjes. Dan maak ik een smakelijk maal voor je vader, zoals hij dat graag geeft. In Wajikra lezen we de details voor de offers van Yom Kippur. Eerst dragen Aaron voor zichzelf de stier als zondoffer op om verzoening te bewerken voor zichzelf en zijn familie. Dan brengt hij de twee bokken bij de ingang van de tent der samenkomst en werpt over deze dieren het lot. Het ene voor Hashem, het andere voor Azazel. De bok waarop het lot voor Hashem valt, draagt Aaron als zondoffer op. De bok waarop het lot voor Azazel valt, wordt de woestijn ingestuurd. Volgens Rabbi Ari Khan zijn de twee bokjes die Jacob naar zijn vader Isaac brengt een profetische handeling doorverwijzen naar Yom Kippur. De mannelijke geiten symboliseren de tweelingen, Jacob en Esau. De Mishnah zegt het volgende, bij de twee bokken van Yom Kippur is het eigenlijk een voorschrift dat ze beide gelijk moeten zijn in kleur, in grootte, in koopprijs en dat de aanschaffing ervan gelijktijdig moet zijn. Joodse geschriften leren ons dat Jacob en Ezo bijna identiek qua uiterlijk waren. Jacob was echter niet zo harig als zijn broer. Het Hebreeuwse woord voor geit is sa'ir, wat harig betekent. Dit is een van de namen van Ezo omdat hij harig was en tevens de naam van zijn woongebied, Seir. Ezo, ofwel Edom, vestigde zich in het Seirgebergte. Ezo is een vertegenwoordiger van Azazel. En volgens de Mishnah wikkelde men een rode draad om de zondebok en rood, Edom, dat was een andere naam voor Ezo. Er bestaat dus een lange traditie die de zondebok op de een of andere wijze verbindt met Ezo. De traditie van de Midrash schetst Jacob als volmaakt en Ezo als boosdoener, Maar de Torah is genuanceerder. Ezou is geen slecht mens, zijn vader wilde hem zegenen. De wijzen zeggen dat hij in één opzicht door het eren van zijn vader een groot voorbeeld was. De ene stond er dan ook op dat het volk niet zou proberen om het land van de Edomieten te veroveren. De ene zegt het zeegebieden en bergen heb ik immers in eigendom aan Ezou gegeven. En Mozes zegt later tegen het volk dat ze de Edomieten met respect moeten behandelen, want... Dat zijn uw broeders. Ezo is in de Torah niet de belichaming van het kwaad. Hij is eerder het toonbeeld van impulsiviteit. Jacob is het tegenovergestelde. Hij geeft niet toe aan gevoelens. Alles wat hij denkt of doet is gericht op de lange termijn. Recente ontwikkelingen in neurowetenschappen en aanverwante studies bevestigen een oud inzicht dat vaak verduisterd is geraakt. Ons brein beschikt over twee sporen. Het ene spoor is snel en instinctief, emotioneel en onbewust... en het andere als langzaam en bedachtzaam, berekenend en bewust. Het eerste stelt ons in staat om snel te reageren... wanneer situaties van acuut of potentieel gevaar daarom vragen. Zonder emoties kunnen we niet leven, keuzes maken of liefhebben. Een van de fundamentele thema's van Genesis is dat niet alle emoties goed aardig zijn... Instinctief en impulsief gedrag kunnen tot geweld leiden. Wat nodig is om een drager van Gods verbond te zijn, is het vermogen om langzaam te denken en bewust te handelen. Alle dieren hebben verlangens, echter alleen mensen zijn in staat om verlangens te beoordelen. Moet ik wel of niet meegaan met dit verlangen? Hiervan zien we in de schrift diverse voorbeelden. Dat is het verschil tussen Isaac en Ismaël, van wie werd gezegd, een wilde ezel van een mens zal hij zijn, met al zijn verwanten zal hij in onmin leven. En later nog duidelijker bij Jacob en Ezo. De twee bokken bij de offerdienst en de twee bokjes die Rebecca klaarmaakte, symboliseren de dualiteit in een ieder van ons. Of, zoals Isaac opmerkte, de stem is van Jacob, maar de handen zijn van Ezo. We hebben allemaal een Ezou en een Jacob in ons. Een impulsief en emotioneel en een reflexief en bedachtzaam brein. We kunnen snel of langzaam handelen. Ons lot, onze goral, het draaiboek van ons leven wordt bepaald door keuzes. Leven we voor de Heer of voor Azazel? Wie ben ik? Is dat de vraag die Jom Kupoer ons voorhoudt. Om een Jacob te zijn moeten we de Ezo in onszelf loslaten en opgeven. to yeah. yeah. Uit het boek Samuel geeft ons een beeld van de vriendschap tussen David en Jonathan. Voor een goede vriendschap is het nodig dat je iets gemeenschappelijks hebt, en dat hadden ze ook. Allebei hadden ze een opmerkelijke heldendaad verricht, waartoe ze vanuit zichzelf niet in staat waren geweest. En allebei hadden ze op God vertrouwd, en daardoor hadden ze een opmerkelijke overwinning behaald. De heldendaad van Jonathan lezen we in 1 Samuel 14, waarbij hij alleen met zijn wapendrager een heel garnizoen Filistijnen versloeg. Jonathan had God om een teken gevraagd en God had hem dat teken gegeven. Jonathan klom met zijn wapenknecht tegen een bergwand op en met Godskracht versloeg hij al zijn vijanden. David had de Filistijnse reus Goliath verslagen met een steen uit zijn slinger terwijl hij op God vertrouwde, die ervoor zorgde dat hij de reus daardoor zou doden. David en Jonathan waren allebei uitzonderingen in het volk Israël door hun heldhaftigheid en Gods vertrouwen. Jonathan had gezien hoe David Goliath had gedood en hij herkende de verbondenheid met God en David. In zijn hart ontstond een heftig verlangen naar vriendschap met hem. Er staat, Jonathan voelde zich meteen sterk tot David aangetrokken en vatte een innige vriendschap voor hem op. Saul nam David vanaf die dag bij zich en liet hem niet meer teruggaan naar zijn ouderlijk huis. David mocht een tijd lang bij koning Saul aan huis komen en zo had Jonathan alle gelegenheid om met David kennis te maken en zo ontstond er een wederzijdse vriendschap. We zien in deze bijzondere vriendschapsrelatie dat het belangrijkste in hun leven gemeenschappelijk is, het geloof en de moed een diepe hartsverbondenheid geeft. En dat ontstaat alleen als je de belangrijke verlangens van je hart gemeenschappelijk hebt. Jonathan die David zo lief had als zijn eigen leven, sloot vriendschap met hem. Hij deed zijn mantel af en gaf die aan David. Ook gaf hij hem zijn uitrusting tot en met zijn zwaar, zijn boog en zijn koppelriem. Dat was een ongelooflijk gebaar van Jonathan. Daarmee erkende de kroonprins de herdersjonge David als zijn meerdere, als diegene die eenmaal koning van Israël zou worden in zijn plaats. Ongetwijfeld had hij gehoord wat de profeet Samuel tegen zijn vader Saul had gezegd, <tossimus> nadat hij de opdracht van God had verknald. U hebt de opdracht van de Heer verworpen, staat er. Daarom verwerpt de Heer u als koning van Israël. En verder, heden heeft de Heer het koningschap van u losgescheurd en hij geeft het aan een ander die beter is dan u. Koning Saul probeerde uit alle macht het koningschap vast te houden om het later over te dragen aan zijn zoon Jonathan. Maar Jonathan had de woorden van de profeet geaccepteerd als woorden van God en wist daarom zeker dat hij zelf nooit op de troon zou zitten. En die ander die beter is dan zijn vader... Wie zou beter in die rol passen dan David die zo dapper was en zo dicht bij God leefde? Daarvoor David te kiezen en daardoor tegen zijn vader zou hij ongetwijfeld in de problemen komen. Maar dat deerde hem niet. Hij was bereid elke prijs te betalen voor de vriendschap met David. En die bereidheid had alles te maken met zijn respect voor de ene. Daarom staat de vriendschap tussen Jonathan en David model voor ware vriendschap. Een driehoeksverhouding tussen twee mensen die allebei dicht bij God wilden leven. In Spreuken 17, vers 17 staat, een vriend heeft ten alle tijden lief. Toen koning Sal erachter kwam dat Jonathan bevriend was met David, werd hij woedend op zijn zoon. Toen hij zich een keer opwond, gooide hij zelfs een speer naar zijn zoon om hem te doden. De vijandigheid van zijn vader tegenover hem was de prijs die Jonathan betaalde voor zijn loyaliteit aan David... In ruil van zijn loyaliteit had Jonathan aan David gevraagd om hen plechtig te beloven goed te zijn voor hem en zijn nakomelingen, wanneer hij uiteindelijk koning zou zijn. In die tijd kwam het vaak voor dat nieuwe koningen de hele familie van de vorige koning uitroeiden. David beloofde dit plechtig. Ze waren aan elkaar gehecht en tegelijk gebruikten ze hun verstand door verstandige afspraken te maken en zich in te zetten voor elkaars belangen. Het was een vriendschap met inhoud. Korte tijd later moest David vluchten voor koning Saul, die hem wilde doden. In die tijd dat David op de vlucht was voor koning Saul, zocht Jonathan hem een keer op. Er staat Saul, zoons Jonathan, zocht David in Goreza op om hem te zeggen dat hij op God moest blijven vertrouwen. Je hoeft niet bang te zijn, zei hij, mijn vader Saul zal je niet te pakken krijgen. Jij zult koning van Israël worden en ik zal je tweede man zijn. En dat weet mijn vader zelf ook. En nadat ze samen ten overstaan van de Heer hun vriendschapsverbond hadden bevestigd, ging Jonathan terug naar huis. Ook bij deze gelegenheid herinneren ze elkaar aan hun plechtige belofte. Deze keer voegde Jonathan eraan toe, dat hij in de toekomst graag onder koning, onder David zou willen worden. Ook dat beloofde David." Toch besloot Jonathan niet om bij Davids leger te blijven, maar hij keerde terug naar zijn vader. Was dat goed of fout? We weten het niet. Hij bleef loyaal aan zijn vader en zolang die nog koning was, en dat is natuurlijk een positieve houding van trouw. In de eerstvolgende oorlog zou hij samen met zijn vader sneuvelen in de strijd. Hij zou bij David veiliger zijn geweest. Toen David een tijd later het bericht ontving dat Jonathan gesneuveld was, reageerde hij heel emotioneel. Jonathan ligt gesneuveld op de heuvels. Het verdriet verstikt me. Jonathan, je was mijn broeder en mijn beste vriend. Jouw liefde was mij dierbaar, meer dan die van vrouwen. Die laatste zin is opmerkelijk en hoezeer David en Jonathan elkaars hartvrienden waren, vrienden voor het leven... Sommige mensen suggereren dat ze een homorelatie hadden, maar dat is echt ongegronde inlegkunde. De schrift geeft daar geen enkele aanleiding toe. En het had zeker de goedkeuring van de ene niet kunnen wegdragen. De relatie was intiem, maar niet seksueel van aard. Dat zijn twee verschillende dingen. Bovendien, in dat geval had David zich later niet tot het gevaarlijke overspel met Bathsheba laten leiden. Ook David bewees zijn loyaliteit royaal aan Jonathan, ook na diens dood. Toen hij koning was geworden, ging hij na of er nog nakomelingen van Jonathan waren, voor wie hij iets goed wilde doen vanwege de vriendschap en de eed die hij tegenover Jonathan had gezworen. Zo liet David de enige overgebleven zoon van Jonathan, Bozet, op een dag bij hem komen. En David zei tegen hem, Ik zal u goede tierenheid bewijzen, omwille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle akkers van uw vader Saul teruggeven, en u zult voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. In Matthäus 6 gaat het over bidden, vasten en het geven van aalmoezen, of doen van gerechtigheid. Precies de elementen die genoemd worden met betrekking tot grote verzoendag. In Matthäus 5, vers 23 zegt Yeshua... Wanneer dan gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar voor het altaar en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave. Wat Yeshua hier zegt is precies datgene wat in de ontzagwekkende dagen, de tien dagen tussen de Joodse nieuwjaarsdag en grote verzoendag aan de orde is. In het Joodse traktaat Joma, dat handelt over de Grote Verzoendag, staat geschreven Yom Kippur verzoent de overtredingen van de mens tegenover God. De overtredingen tussen de mens en zijn naaste verzoent Yom Kippur pas wanneer hij zijn naaste gunstig gestemd heeft. En we weten het ook uit onze Vader. Er kan geen sprake zijn van een vergeving van Gods wegen als ons hart onverzoenlijk is en blijft tegenover de naaste. In Matthäus 6 laat Jezus zien dat ook Hij grote verzoendag niet afschaft, maar tot zijn doel brengt. Het gaat ook voor de christelijke gemeente om die drie kenwoorden van Matthäus 6, bidden, vasten en het doen van gerechtigheid. In onze avondmaalsformulier wordt de vraag gesteld of we van harte bereid zijn in vrede met onze naaste te leven. Er is geen toegang tot het avondmaal voor hen die weigeren te vergeven. Dat is precies wat er met grote verzoendag aan de orde is. Het is de Shabbat der Shabbatten. Ik sluit af met een tekst uit Hooglied 6, vers 3. Daar staat, ik ben van mijn geliefde en mijn geliefde is van mij. Woorden die de relatie weergeven van de ene met zijn volgelingen. De maand Elul bevat de eerste letters... De Alef, Lamet, Baf en Lamet van de zojuist genoemde tekst uit hooglied 6, vers 3. Ani, Lodi, Wodi, Le. De maand Elul gaat vooraf aan Rosh Hashanah, Joods nieuwjaar. Het is een periode dat God zichzelf uitstrekt naar het volk, waarbij het volk berouw kan tonen voor hun zonde. Ik wens u allen een hele gezegende Shabbat Shalom.
1: say a prayer down for love and up for air underwater over joy water for a thirsty soul water for a thirsty soul <coughs> baptize me into your love oh my spirits overcome body mind and skin I'm coming alive with you. I'm coming alive with you. I was living alive 'til you. I'm coming alive with you. All the people say. say